0: oggi è il 4 di gennaio e partiamo subito con alcuni lutti nella pagina di caro di una pagina abbastanza fitta del 2011 c'è una doppia eh, scomparsa che riguarda la nostra musica è una giornata infatti parecchio Dolorosa perché muoiono nello stesso eh, nelle stesse 24 ore prima Mick Carn e poi anche Jerry Rafferty vediamo subito Jim Karn, Mick Carn era un uh, musicista di origini cipriote aveva 52 anni ed era stato mh, fin dall'inizio nella meravigliosa, premiata compagine dei Japan come bassista e autore fino poi allo scioglimento del 1982 si era poi lanciato in una proficua carriera solista con, anche con la denominazione Dallas Carr e aveva eh, fatto anche tappa diverse volte in Italia anche in dischi di nostri artisti invece Jerry Rafferty scozzese aveva 63 anni e aveva fatto parte di diversi gruppi britannici degli anni 70 dagli Humble Bums agli steelers wheel ma poi aveva sfondato letteralmente nelle classifiche internazionali con una pregevolissima ballata del 1978 si chiamava baker street e aveva ottenuto un grandissimo grandissimo, eh, riconoscimento ovunque. Eh, Personaggio schivo e insofferente al sistema, eh, Jerry Rafferty si era anche guadagnato da vivere come busker, eh, come musicista eh, da strada, Eh, aveva fatto poi anche diversi altri album ma solo City to City, che appunto conteneva Baker Street, aveva avuto l'attenzione del pubblico. Andando indietro vediamo anche nel 2004 la morte di Jack Hess, che è stato un noto e pluripremiato cantante di gospel americano, era nato nel 1927 poi vediamo ancora nel 2016 eh, la morte di Robert Stigwood che è stato un produttore discografico cinematografico ha legato tra l'altro la sua eh, storia a dei titoli anche molto celebri era eh, passato anche al botteghino per produzioni di grandi incassi da Hair a Jesus Christ Superstar, ma soprattutto per la febbre del sabato sera, eh, un film che ha fatto davvero eh, impazzire milioni di persone in giro per il mondo. E poi anche Grease era stato insomma, eh, in trincea e sugli scudi eh, a lungo. Del 2018 invece è la scomparsa di Ray Thomas eh, che era stato tra i fondatori dei Moody Blues, eh, gruppo eh, inglese cresciuto a Birmingham già a metà anni 60 Ray Thomas che come tutti gli altri componenti del gruppo firmò diversi brani eh, della discografia dei Moody Blues suonava il flauto, eh, l'armonica e poi eh, si eh, dedicava anche alla voce eh, procediamo adesso con eh, altri eh, nomi questa volta però sono nati eh, nella giornata del 4 gennaio. Eh, George Gorman, eh, 1937, eh, appartiene alla line-up degli Scaffold, un eh, gruppo eh, britannico che non ha avuto tanto eh, riscontro qui da noi, ma un pezzo forse eh, ve lo ricordate, Lily the Pink. Poi del 1940 è Van McCoy, Van McCoy, originario di Washington, nato appunto nel 1940, sarà poi destinato a un grandissimo successo in ambito disco music con un pezzo, soprattutto di Hustle, che esce nel 1975 e che vince anche il Grammy come miglior interpretazione di pop strumentale. Eh, poi lavorerà come produttore insieme a tanti altri artisti, morirà eh, a nemmeno 40 anni per un infarto. Van McCoy. Poi del 1946 la nascita di Arthur Conley che abbiamo già eh, anche segnalato e ascoltato nelle scorse settimane con un brano Holy Cow! Del 1947 la nascita di Chris Cutler, di una delle band più interessanti e più eh, sensibili dell'avanguardia rock europea, gli Henry Cow negli anni 70 e primi 80, un grande grande tributo al suono e alla ricerca eh, in campo europeo. Del 1956 è invece la nascita di Bernard Sumner dei New Order, Eh, anche questo un gruppo che più avanti, negli anni Ottanta, ha segnato la strada della New Wave britannica. 1960 è la nascita del magnifico Michael Stipe, la voce dei Rem, il volto dei Rem, un gruppo che mai rimpiangeremo abbastanza, ormai eh, disciolto e separati da tanti anni. Si attende sempre il ritorno, magari della carriera solista di Michael Stike, però ha preferito nel tempo dedicarsi alla fotografia e altre attività. Del 1962 è Robin Guthrie dei Cocteau Twins, gruppo inglese con molta delicatezza e con molta eh, sensibilità hanno eh, tracciato canzoni etere di velluto con atmosfere. Eh, molto molto inquiete 1962 e Martin McAloon dei Prefab Sprout un gruppo questo che nel pop ha siglato delle pagine molto molto buone eh, soprattutto noto in quella formazione è suo fratello, il leader Paddy McAloon e poi ancora del 1965 è la nascita di Beth Gibbons dei Portishead, anche questo un gruppo che mi sarebbe molto piaciuto eh, proporre, eh, quella tensione un, lievemente elettronica con atmosfere eh, scure, avvolgenti. Eh, li abbiamo conosciuti con eh, alcuni dischi, soprattutto all'inizio di carriera eh, molto, molto. Uh, intriganti i portished di Beth Gibbons e adesso le canzoni o meglio le note la musica di oggi uh, stiamo parlando di un artista memorabile che ha scritto pagine veramente fondamentali per uh, la musica dei nostri tempi Lui si chiama John McLaughlin eh, nasce nel 1942 nello Yorkshire e si forma artisticamente come chitarrista eh, nella seconda metà degli anni eh, 60 eh, in, eh, sulla scena britannica, mh, allevato, istruito da due eh, grandi artisti come Graham Bond e Brian Ogre. Ascolta molto blues ma lo fa poi eh, segnalandosi per una rilaborazione continua del suono chitarristico e anche delle sue composizioni ha frequentato molto il terreno del jazz è maturato moltissimo alle dipendenze di Miles Davis e con quella forma di jazz elettrico ha poi esordito anche a proprio nome con alcuni dischi veramente molto molto riusciti e che sono destinati a rimanere un po' nel suono di passaggio tra rock, jazz e fusion antelitteram. Parlo di dischi come Extrapolation, come Devotion, come eh, My Golf Be joined, dove tra l'altro ci sono ampi spazi eh, dedicati alla sperimentazione, alla innovazione. Eh, poi sarà la volta di incontri Abbiamo parlato eh, di Miles Davis ma ci saranno anche incontri con Carlos Santana, per esempio una creatura come il gruppo Shakti eh, di musica indiana, praticamente siamo nella world music eh, prima di tutti, poi farà dischi insieme a Aldi Meola e a Paco De Lucia, insomma una attività eh, sempre di altissimo rilievo, soprattutto fino a tutti gli anni 90. Poi ha ridotto sicuramente le sue eh, attività e allora tanto vale andare direttamente a quella che è stata la fonte forse del massimo rispetto verso la sua musica, il gruppo della Maha Vishnu Orchestra, una specie di regalo del destino agli appassionati della musica dove John McLaughlin era attorniato da Jerry Goodman al violino da Ian Hammer alle tastiere da Rick Laird al basso e da Billy Cobham alla batteria un super gruppo che si fonda poco dopo l'album Beaches Brew dove Miles Davis appunto si era valso dei servizi di John McLaughlin. Eh, c'è qualcosa anche di Hendrixiano in uh, questa formazione, eh, lo sviluppo delle trame, la libertà e la uh, grande devozione rispetto al suono. Il primo disco della Mahavishnu Orchestra era questo Inner Mountain Flame e c'è un pezzo che ci lascia sospesi nel sospiro e nell'anima per tutti i suoi 5 minuti si chiama You Know You Know e questo è John McLaughlin con la Mahavishnu Orchestra